0: Hola, ¿cómo estás? Eh, bienvenido a este podcast una vez más. Estamos en nuestra sesión número 4 de esta serie llamada La Esposa y la Ramera. Hoy vamos a ver las seducciones de esta religión falsa de la gran ramera Babilonia. Las seducciones, como podemos ver las diferentes manifestaciones de las seducciones de esta religión mundial humanista que está manifestándose frente a nosotros, pero que va a tener una manifestación total en los últimos tiempos y va a ser de hecho una precursora del anticristo y que va a diluir los absolutos de las religiones mundiales pero su uh, eh, su principal objetivo va a ser tratar de seducir a la iglesia de cristo para dejar su fe entonces vamos a hablar de sus seducciones lo que la palabra de dios nos tiene que decir acerca de ella y también cómo va a manifestarse en persecuciones contra los santos así que ya tuvimos varias semanas de pausa, hoy vamos a continuar, y así que comenzamos. Ok, vamos a leer Apocalipsis 17, versículo 1 al 6 y también el versículo 15. Acuérdate que uno de las eh, de los capítulos más extensos acerca de esto es Apocalipsis 17 y 18. Y como te dije en la primera sesión de esta serie, a, a mí me, se me hace muy impresionante cómo el Señor puso tanta atención para hablar de esta mujer, de esta religión. Y sabemos que no es una mujer física, es, es una mujer en la simbología de la, de la Biblia, pero es, es una religión, es un espíritu lleno de inmundicia. Y el Señor puso tanta atención, puso tanto énfasis en esto y veíamos cómo es las... Las profecías más largas de la Biblia, con más versículos, hablan de esta Babilonia, de esta ramera, esta gran ramera. Entonces eh, vamos, vamos a leer Apocalipsis 17. Dice vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Y este es clave que el ángel está diciendo a Juan te voy a mostrar la riqueza, la prosperidad y la apariencia de poder y de paz y seguridad que tiene la remera pero desde el principio Juan tienes que saber que el señor tiene una sentencia contra ella el señor ha estado en controversia y tiene ira contra este movimiento eh, y eso, eso es, es importante resaltarlo dice la que está sentada sobre muchas aguas así que voy a desglosar todos este, estos versículos y de eso se va a tratar este podcast vamos a ir versículo por versículo versículo 2 con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro de piedras preciosas y de perlas y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en, y en su frente un nombre escrito, un misterio, y este es el nombre. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. Esto es terrible. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Entonces esta gran ramera va a estar sentada sobre muchas naciones. Es claro que va a tener influencia y autoridad sobre las naciones. Esto quiere decir que va, va a poder sus tentáculos van a poder seducir y controlar a muchos líderes muy poderosos en el mundo. Esto habla de reyes, presidentes, hombres de negocios, eh, legisladores, jueces, etcétera. Y por medio de estos negocios y este amor al dinero va a poder entrelazarlos en sus tentáculos y fornicaciones y va a poder controlar sistemas económicos debido a que va a controlar el corazón de estas personas en poder. Entonces es, es claro eso también en Apocalipsis 18, que todos los mercaderes y los sistemas económicos mundiales del final de los tiempos van a estar controladas por este espíritu llamado Babilonia. Y una vez más, es muy importante que entendamos que el versículo 5 es clave porque el ángel está diciendo, Juan, esto es un misterio. Esto no es fácil nada más decir, oh, la gran ramera es X o Y religión. No, es, es, es un misterio. Y quiero decirte esto. Muchas personas han dicho, y yo no estoy de acuerdo con esto, que eh, la gran ramera es la iglesia católica. es no es eso. Eh, digo cada quien tiene su opinión déjame decirte mi opinión y después volvemos a lo que la palabra dice no esto es más complicado que eso y envuelve muchas religiones envuelve el humanismo y envuelve muchos que han pasado y tratado de tener cierto poder en la iglesia también entonces es, es un espíritu por eso estamos tomando una serie para poder discernirlo entonces, este sistema de la ramera va a hacer que las naciones embriaguen con sus seducciones, que les ofrecen grandes beneficios y aún incluyendo ayuda, ayuda humanitaria, una religión unificada, va a haber gente como, eh, no quiero decir ningún artista ahorita debido a que no vale la pena, pero eh, muchos artistas, muchos, muchos artistas se creen altruistas y dan piensan que porque dan millones de dólares y Oh, es que Taylor Swift, ya dije un nombre, Taylor Swift ayuda a los pobres y miren, y muchas cristianas y mujeres cristianas admiran a Taylor Swift. La verdad no me importa si te gusta su música, no no, no, no tengo nada contra eso, pero mi punto es, digo, yo no la escucho, pero mi punto es eh, que eh, pensar que una mujer que tiene fama y que es muy buena gente con sus fans y los va a visitar y ayuda a los pobres, pensar que eso es un verdadero movimiento de justicia. Y esa es parte, parte de las seducciones de esta gran ramera que va a surgir. Es de que va a tener una apariencia de dar a los pobres como es muy rica y tiene un amor a sí misma. Va a ser todo acerca de mire qué altruista soy, mira que realmente alimentamos a los pobres, pero es falso. Toda obra de caridad, digo, se les agradece que, que alimentan a los pobres, pero toda obra de caridad, que no llega, lleva a la gente al arrepentimiento y al conocimiento de Jesucristo como el Señor y Salvador, no es un movimiento de justicia verdadero. Porque la verdadera justicia se manifiesta en que Jesucristo murió por todos y un justo por pecadores, y que por medio de él tenemos vida para con el Padre, tenemos un, ca un camino abierto para con el Padre. Y cualquier persona que diga, Te voy a puede ser mejor, el la mejor de la humanidad brota en medio de las crisis. Y hay cierta verdad en eso, eh, que las personas reaccionan bien y mal, eh, o, o bien la mayoría de las veces que hay algún sacudimiento y la gente se ayuda una a otra. Y no estoy, una vez más, eso no tiene nada de malo, pero decir que eso es la justicia y eh, va a empezar a ver este movimiento más y más de gente de poder que van a empezar a seducir a la gente y van a ver a los cristianos como diciendo, hey, ¿qué es lo que quieren? Si estamos alimentando a los pobres, estamos ayudando a las viudas. ¿Por qué nos dicen que aún hay necesidad de más? Y vamos a decir es que no hay nada que podamos hacer para alcanzar la justicia de Dios, ser justificados por Dios. Necesitamos morir a nosotros mismos, arrepentirnos de nuestros pecados y hay una justicia que sobrepasa todos nuestros millones de dólares a los pobres. Y todas nuestras obras buenas es Jesucristo. Y ese va a ser el mensaje que va a detonar que este gran movimiento mundial de, con grandes naciones, con grande prosperidad, empiece a perseguir a los santos. Porque nos vamos a ver como los haters o las personas que odian. Y ustedes cristianos, ya estamos hartos de ustedes que se la... Miren, tenemos unidad en el Medio Oriente, tenemos paz, tenemos seguridad, tenemos prosperidad. Pudimos con el coronavirus o lo que sea, ¿no? Eh, y ustedes dicen que se alegran pero aún dicen que no estamos en la verdadera unidad en la verdadera justicia qué es lo que quieren y ahora empezar a ver este mensaje de odio y de intolerancia contra nosotros con los que decimos hey este está lo celebramos qué bueno que hay gente alimentando a los pobres pero déjenme decir que si esos pobres no son alimentados con el evangelio van a ir al fuego eterno y hay algo más importante que alimentar a los pobres es darles a jesucristo eh, en fin es ambos obviamente no pero en fin vamos a, a continuar entonces va a haber una religión unificada que minimiza guerras y un mundo próspero económicamente y muchas naciones se van a regocijar y dice la biblia que se van a embriagar o lo mismo que se van a intoxicar con las promesas de prosperidad y compasión así como su religión de tolerancia esta es la palabra clave tolerancia Dios no nos llama a tolerar, Dios nos llama a amar y esta religión mundial humanista va a tolerar, va a poder traer, es, eh, otra palabra es coexistir juntos, judíos, eh, eh, católicos, evangélicos, budistas, todos amamos a Dios a nuestra manera y es esta tolerancia de coexistencia, pero Dios no, el evangelio no nos llama a tolerar, nos llama a amar y la verdad nos hace libres y el verdadero amor también confronta todo lo que obstaculice el amor, el verdadero amor habla y expone lo que no es verdad absoluto de acuerdo a los mandamientos de Dios y lo hacemos con ternura, con lágrimas, con compasión, con obras de justicia, pero decimos la verdad. El verdadero, eh, el amor que no confronta con la verdad y que solamente tolera y que tolera la coexistencia para eh, tener una paz superficial no es un verdadero amor. El verdadero amor es el Evangelio. Un Jesucristo que muere por nosotros, pero que nos dice la verdad. Pablo, eh, Juan nos dice en, primera, en, en Juan capítulo 1, en el Evangelio de Juan, dice, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo era un hombre que te decía la verdad y era una espada cortante de, eh, de, de dos filos, pero a la vez era con gracia, era con verdad. Apocalipsis 17, 2. Dice, con la cual han fornicado a los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. La religión de la ramera va a tener una gran prominencia y va a estar también vestida de púrpura. Esto habla de un estatus de realeza, de mucho estatus, y será respetada por los líderes financieros de la tierra quienes se aliarán con ella. Y Eso lo vemos en el versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, etcétera, etcétera. También otro punto que podemos ver importante es que va a estar adornada la ramera con oro y esta eh, será una red religiosa más rica que cualquier otra red en toda la historia. La ramera tendrá una copa de oro con la cual sirve, entre comillas, a las naciones. Parece que el oro va a tener la apariencia de ser valioso y bueno y ella va a ofrecerles a las naciones un servicio humanitario que no va a tener ningún precedente para ayudar a los pobres y todas cosas, las cosas que ya te dije. Eh, y cuando la ramera emerja, va para, van a desaparecer muchas de las guerras, aunque no totalmente, pero va a haber una paz mundial que nunca ha habido antes en la historia, pero no es una paz de acuerdo a la verdadera paz, que es primeramente paz para con Dios. Es lo que lo que Pablo decía en 1 5, 5.3, que decía, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces, la Biblia también nos dice que esta ramera tiene una copa llena de abominaciones y de inmundicias. Estas abominaciones se refieren a estar llena de actividades demoníacas. Eh, eh, lo que pasó en el Antiguo Testamento, eh, las abominaciones se referían siempre a la idolatría, a la adoración de demonios, a las hechicerías y todas las orgías que aún en el Nuevo Testamento Jesucristo estaba eh, corrigiendo en la iglesia del nuevo testamento está, siempre que hay adoración a, a dioses o a ídolos siempre hay embriaguez siempre hay drogas in, envueltas e inmoralidad sexual eh, para llenarse de poder y celebrarse es, es, es terrible y eso pasa aún en estos en estos días y cada vez va a ser más propagado eh, si eh, no pienses que los días de la idolatría y de las orgías eran del Antiguo Testamento, mi hermano, estamos viviendo en el mundo más pornograf pornograficado, más lleno de pornografía y de inmoralidad y de orgías y de demonios y de adoración a ídolos y de uff, que jamás en toda la historia. Eh, eh, lo que a veces nos horrorizamos cuando vemos el Antiguo Testamento. Oh, estos es que... Sacrificaban sus hijos, los, sus hijos a Baal y a todos estos ídolos y hacían orgías. Wow, Y, y vemos estas caricaturas o estos libros del, que tienen pinturas en donde está uno quemando a su hijo. Mi amigo, mi amado hermano, 50 millones de bebés son ofrecidos en aborto por amor al dinero. Y en muchos países se legalizan 50 millones a nivel mundial en promedio en al año, en todo el mundo. Simplemente en Estados Unidos, en menos de 45 años, ha habido más de 60 millones de bebés abortados. O sea, estamos a otro nivel en este momento. Y esto es parte de la ramera. El aborto está obviamente inspirado por el infierno y demonios, pero la ramera lo hace ver como algo glorioso. Son los derechos de la mujer. Es, el, es la progresión. Está, somos progresistas y, y algunos cristianos están diciendo que el, el aborto es parte de la selección natural y que es parte de la, todo este movimiento ecológico que le tienen más, más amor al planeta que a Dios y a los bebés es una, de, realmente es, es, es triste y es alarmante ver aún lo, lo que se hablan en, 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 con muchos cristianos pero en fin así que si tú eres pro planeta que bueno eh, si tú eres eh, pro lo que quieras, pro animales, qué bueno. Pero antes que todo eso, um, es los bebés. Eh, y, y el aborto no puede ser una manera, no, no podemos verlo como un, algo que tenemos, un precio que tenemos que pagar para que no haya calentamiento global. Me? ¿Me estás bromeando en serio? ¿Crees que si tú estás escuchando esto y tú, tú eres pro aborto porque estás Pensando que el calentamiento global realmente es más importante que un bebé, que un sueño de Dios que entretejó en el vientre. Necesitas arrepentirte o necesitas ser salvo. Necesitas ser salvo. En fin, perdóname. es una, una, um, siento una pasión por, por los bebés abortados. Digo, Dios, ten misericordia, ten misericordia de tu iglesia, Dios, y ayúdanos. No solamente quiero decir eso, el aborto es parte de los tentáculos de esta ramera y es una abominación para Dios. La vida empieza en la concepción. Dios habitó en María, en Lucas capítulo 1, habitó en María. El ángel Gabriel le dice, Dios está en tu vientre. Imagínate haber abortado a Jesús porque decían, bueno, no es un bebé, era un feto nada más. Habrían abortado a Dios. La Trinidad estaba incompleta en el cielo porque Dios estaba en el vientre de María desde el anunciamiento de la concepción del Espíritu Santo en su óvulo de María. Una vez más, el aborto es algo satánico porque la vida empieza en la concepción. No a las 12 semanas, no a las 3 semanas, no a, los 3 meses, no a los 3 meses o a los 9 meses. Es el momento de la concepción. Ok, Uf, calma, Benji. <risa> Pero la Biblia dice que Dios está levantando voces para aquellos que no tienen voces. La Biblia clama en el Nuevo, en el Antiguo Testamento, que seamos una voz para aquellos que no tienen voz. Apocalipsis 18, 23 dice, continuamos. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Porque tus mercaderes, perdón, eran los grandes de la tierra. Pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. ¡Wow! La ramera engañará a las naciones. Con hechicería, la cual es una combinación de drogas y poder demoníaco, que es toda la brujería, la santería y todas estas cosas que hay. Su poder sobrenatural oscuro va a fascinar a la gente y aparentará ser algo bueno. Su música, su adoración será poderosa porque tendrá un elemento demoníaco en ella y cada vez vamos a ver más poder demoníaco en la música pagana les cuento algo que estamos, eh, estamos, estamos hablando Marcos Brunet, eh, eh, Mariano Sinegualdi y yo hemos estado en esta plática, estamos, estamos empezando de hecho hoy, este lunes, y vamos, eh, si Dios quiere, después vamos a abrirlo más al, al público, pero ahorita estamos viéndolo con eh, un, personas específicas, líderes de alabanza, etcétera, vamos a Empezar a hablarle a los músicos del, del espíritu profético, los músicos proféticos que Dios va a levantar al final de la era, que van a contrarrestar y contraponerse a, la, a los músicos del mundo más ungidos que Satanás ha ungido. La mejor música está por venir a nivel mundial en cuanto a los paganos. Más poderosa y tal vez vamos a ver gente moviéndose, moviendo las masas y cambiando la cultura. Ah, y eso va a ser la ramera, pero Dios está levantando una iglesia profética que clama a él, que está viendo la belleza de Dios. En Isaías capítulo 24, Isaías puede ver que de todas partes del mundo va a haber un canto que van a clamar al Señor, van a decir gloria al justo. Y en medio de todas las naciones siendo conmovidas por los juicios de Dios y por el sacudimiento de Dios, la iglesia en todas partes del mundo, aún en las islas, nos dice Isaías 24, van a clamar. Por, por diciendo tú eres justo, tú eres bello, va a haber uf, tantas cosas. Los músicos y cantores van a ser la punta de lanza, bíblicamente son la punta de lanza para el movimiento de Dios en los últimos tiempos que van a preparar el regreso de Dios y a la iglesia para poder abrazar la segunda venida de Jesucristo. Nada más te dejo eso ahí, después vamos a hablar más de eso tal vez yo creo que de hecho no tal vez sino estaba preparando hace unos meses casi un año ya un curso online donde vamos a hablar de los la, el poder de los músicos y cantores proféticos al final de la era y de los compositores el espíritu de profecía va a tocar la iglesia de tal forma que milagros y prodigios van a empezar a salir de álbums y de canciones. Van, Dios está levantando compositores que van a componer cantos que Jesús le puede cantar a su iglesia en su venida, que Jesús le puede cantar a Israel para traerla a, de vuelta a su corazón. Cantos que vamos a cantar por los siglos de los siglos. Yo creo que Dios va a generar cantos en esta generación que los santos de toda la antigüedad que David, que Moisés, que cuando nos reunamos en el mar de cristal vamos a poder cantar porque van a ser cantos que no se originaron de copiarle una canción a YouTube o, o a Coldplay con Nada más cambiando la melodía sino y, y no se las ocurrió viendo YouTube, sino van a ser músicos y cantores que van a subir a los lugares celestiales en esta generación y van a poder ver cosas como Juan en Apocalipsis 4.1. Sube acá y te mostraré cosas que han de suceder. Van a estar inspirados por el carácter y la belleza de Dios y como los cuatro seres vivientes, Dios les va a dar un es algo más poderoso que estar llenos de ojos por afuera y por dentro como los cuatro seres vivientes de Apocalipsis 4:8, Dios les va a dar algo más fuerte que muchos ojos. Se llama el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, que alumbra los ojos de nuestro entendimiento que dice Efesios 1, 17 al 18. Ese es lo que Dios tiene preparado para esta generación. Espíritu de sabiduría y revelación. Y déjame decirte, estos cantores y músicos van a traer el cielo a la tierra, van a traer terror a los enemigos de Dios y convicción de pecado, van a temb hacer temblar a las naciones y a van a hacer temblar a la iglesia también en alegría y en gozo. Vienen cantos. Que no van a, a hacer que la gente quiera salir de la conferencia y comprar tu CD o tu álbum y, o, o checarte en Instagram y ponerte like o empezarte a seguir, vienen cantos que van a soltarse en conferencias y en estadios que van a hacer que la gente tire su teléfono y en frente a la presencia de Dios, ni se van a acordar de tu nombre y te van a tratar de seguir, van a temblar y van a arrepentirse y van a volver su corazón al Señor, ese es el tipo de cantos que vienen, no estoy diciendo que no los hay pero van a aumentar y van a contraponerse a estas hechicerías y estos engaños que van a venir por medio de la ramera y de todo este poder que va a venir de parte de las tinieblas. Dios tiene algo mejor la ramera tiene su enemigo y tiene su contraparte que va a ganar y se llama la esposa de cristo que se le ha concedido que se vista de lino fino que son las acciones justas de los santos y va a estar lista efesios 5 27 nos dice que dios jesucristo mismo se ha propuesto prepararse una iglesia santa pura sin mancha lista adornada para su regreso eso es lo que nos espera ok Daniel 8.23 nos dice que eh, los transgresores van a llegar al colmo, que va a haber un, una generación en donde en la gran ramera va a propagar tanto la inmoralidad que va a, a, las naciones van a alcanzar los niveles de pecado más altos de toda la historia y de comunión con los demonios y de idolatría como jamás en toda la historia. Versículo 6, este es donde se pone más difícil. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Apocalipsis 17, 6. La influencia de la ramera, mis hermanos, hace que las multitudes estén embriagadas o intoxicadas con la sangre de los santos que la expongan. Entre más asesine, más osada se va a volver en matar a los santos. El gran enemigo de la religión de la ramera serán los santos de Jesús cuando estén operando en el espíritu de profecía del testimonio de Jesús. Y quiero terminar con eso. Eh, que la iglesia realmente, la iglesia que ora, la iglesia con intimidad va a exponer a la ramera por lo que realmente es. Y todas las naciones van a odiarnos, dijo Jesucristo en Mateo veinticuatro nueve al 11 Dice entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto que estamos leyendo en Mateo 24, 9 al 11 es donde estamos entrando en este momento globalmente. No estamos todavía ahí. Pero yo estoy, yo estoy convencido que este, esta cuarentena global en la que Dios nos forzó a estar realmente es la misericordia de Dios. Yo estoy convencido de esto. Estamos en este momento en un en un en un avivamiento de pureza. En un avivamiento de entendimiento y en un avivamiento de intimidad. Estas tres cosas, pureza, entendimiento e intimidad. Y muchos van a aprovechar, realmente muchos van a aprovechar este encierro para tener estas tres cosas. Aceiten sus lámparas. Porque estamos estamos clamando por avivamiento, estamos ayudando por 40 días por avivamiento. Vamos en el día 38, 37 creo. Y estamos ayunando y orando por esto y Dios dice, yo realmente quiero visitarlos con avivamiento, pero no están listos para okay, manifestar mi poder, así que voy a fortalecer los hogares. Voy a fortalecer los matrimonios, voy a fortalecer eh, todos mis ministros y muchos van a aprovecharlo, pero otros no van a aprovecharlo. Pero déjame decirte algo, cuando la iglesia esté llena de poder y empecemos a manifestar el poder sanador milagroso de Dios en nuestras ciudades, no hay vuelta atrás, mi hermano. Va a generar... Esta es la combinación más poderosa. Un mens, una persona con un mensaje de Dios en humildad, con, el, con la intimidad y el mensaje de Dios, y con demostración de poder, casadas en una persona o en una iglesia local, es lo más poderoso y lo más lo que más sacó de las tinieblas y lo que más va a causar persecución en contra de la iglesia. Así que el próximo episodio quiero hablar de esto. Quiero hablar de la manifestación del poder de Dios que estamos esperando bíblicamente, como en el libro de Hechos 19 al 20, como lo, el avivamiento más tremendo que ha habido en toda la historia, que es el avivamiento de Pablo en Éfeso. Y quiero que examinemos lo que, a, a lo que estamos adentrándonos, que estamos, Dios nos está preparando para esa estatura. De autoridad. De poder. Vamos a hablar de la plenitud de la iglesia. En los últimos tiempos. Y por último. Por último. Estamos 27 minutos. Quiero recordarte. Y animarte a que te inscribas a puntocom Sobre todo por este curso que empieza este 13 de abril. Vamos a hablar de esto y más. A profundidad en. Salmo capítulo 2. Vamos a tomar un mes para desglosar los 12 versículos de Salmo capítulo 2. Increíble. Salmo. ¡Wow! Impresionante, Salmo. Así que si tienes deseo de meterte, lo puedes adquirir por medio de nuestras membresías. Tiene un costo mínimo y tienes acceso a todos los cursos que hemos hecho, que son más de 21 cursos, etcétera, etcétera. Puedes meterte ahí a casacerración.com, pero estoy emocionado por esto. Estoy emocionado por lo que Dios está haciendo. Estoy triste y estoy. me duele el, la pérdida de gente que está viendo en el mundo. Y oramos que Dios consuela a las familias y que Dios detenga este virus. Pero al mismo tiempo oramos que Dios continúe su obra en la iglesia y que podamos ser hallados eh, como, como vírgenes prudentes. Que utilizamos este tiempo de la noche oscura para correr a llenar nuestras vasijas de aceite. Porque viene un día en donde escucharemos la voz del novio. Eh, aquí viene el novio. Y esos últimos siete años de la historia del hombre antes de que Cristo venga van a surgir de la noche a la mañana, en alguno de estos días o años. No sabemos cuándo. Y cuando llegue ese momento, vamos a, la Biblia nos dice que las vírgenes corrieron a recibirle y ya no había tiempo de correr a tu cuarto a consumir a, a recibir aceite. este cuarentena global es la misericordia de Dios para correr a eh, eh, obtener más aceite. Porque viene el día en donde tendremos que correr a recibirle a él y ya no habrá tiempo de tener más intimidad o de cultivarla porque será tiempo de manifestar lo que cultivamos en lo secreto. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo, po próximo podcast. Ayúdame a compartir este podcast si crees que va a bendecir a otros. Suscríbete para que te puedan llegar las notificaciones de cada vez que sale este nuevo episodio. Dios te bendiga y nos estamos viendo pronto.